0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado e este muito especial. Temos muitos podcasts especiais, mas esse é particularmente especial porque eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, primeiro eu quero que você diga o que nós vamos fazer aqui. Tem já no título do podcast um spoiler. E com quem vamos fazer o que estamos fazendo aqui também tem um spoiler no título de podcast. Basicamente, o que você disser já foi dito antes, Lucas. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tô sendo aí, de repente, Guilherme, para a pessoa ser é aquele desavisado que clica sem nem ler, porque o jovem também não gosta de ler, né? Então certamente muita gente aí não leu. Que a gente vai falar hoje do maior de todos os tempos, indiscutivelmente, Rômulo Mendonça. É ele que está aqui com a gente no podcast. <risos> E aproveitaremos a presença dele para falar daquele jogador de basquete, Guilherme, que ganhou muitas coisas pelo Chicago Bulls, teve a sua importância aí na NBA, um tal de Michael Jordan, saiu nessa segunda-feira o primeiro e o segundo episódio da, do documentário, né, The Last Dance, algo que a gente está esperando aí com muita ansiedade há muito tempo, um mergulho, né, naquele Chicago Bulls, que tem muita história, que tem muita conquista, que tem muita vitória... É realmente um grande presente para a gente que está nessa quarentena, miserável, como diria um grande narrador brasileiro. E agora, pelo menos isso, né? como se tivéssemos um pouco da NBA de volta nas nossas vidas. Na verdade, bastante da NBA de volta nas nossas vidas. E talvez, Guilherme, pelo tanto de recepção que teve, né? pelo tanto de ansiedade, expectativa por esse episódio... Talvez seja o Game of Thrones aí desse ano de 2020. Okay. Trazendo esse tema que o Rômulo Mendonça adora.
1: Ok, vamos falar de dragões também, então, ao é. longo desse episódio. <risos> Rômulo Mendonça, é, eu sei que você estava muito. Né, uma expectativa enorme. Atendeu as expectativas o episódio, tudo bem?
2: Tudo bem com vocês? Eu gostei. Agora, eu sei que esse.. Hoje aqui é só o episódio 1, um, né? Então vocês vão e... ter que me ajudar porque eu vi um e vi o 2. Então, eu não quero também começar a falar de coisas que aparecem no 2 me confundindo. Então, eu peço que vocês façam uh, tópicos. Sei que vocês são muito organizados, muito <risos> disciplinados, muito metódicos. Então, evidentemente, me ajudem, porque eu só vou falar uma coisa. Eu sei que é do programa 1, um, mas o 2 também foi sensacional. Eu adorei o 2, mas aqui não é momento para falar do 2.
1: Ô, Lucas, eu acho que ele já está se escalando para o próximo episódio. E a gente vai ter que fazer o esforço de convidá-lo novamente.
0: <risos> Rapaz, seria terrível né, Para as organizações do Café Belgrado Ter que contar com a presença do Rômulo Mais uma vez Porém, Guilherme, a gente tem que ser educado né? Se ele está falando esse tipo de coisa sobre o episódio 2 A gente certamente vai ter que Pelo menos convidar, né? tentar trazer o homem de novo O homem é bravo, Guilherme Agora, é ah, bom a gente trazer isso logo de cara né? Se você não assistiu Ainda aos episódios do Netflix Você tem duas opções Ou você assiste e vem escutar o podcast ou pode, já de cara, pensar o seguinte, bem, a coisa que talvez fosse mais importante é o Chicago Bulls ganhou ou não? O Chicago Bulls ganhou, você já provavelmente já sabe, se você está escutando o podcast do Café Belgrado, você é uma pessoa que gosta muito de NBA e sabe que o Michael Jordan termina aquela temporada de 1997 1998 como campeão, MVP das finais, então não tem surpresa. É, então você pode ouvir que esse episódio, a gente não vai falar tudo o que aconteceu no documentário, a gente vai apenas trazer coisas que chamaram muito nossa atenção, é, bater com as ideias que a gente já tinha daquela época. É, a gente não conseguia acompanhar a NBA em 98 como se acompanha a NBA em 2020, né? Em dois, depois de, da grande abertura aí do League Pass para o Brasil ficou um preço acessível, apesar de caro ainda, mas de uma maneira que muita gente começou a assistir absolutamente todos os jogos, as TVs começaram a passar o playoff inteiro. Então é um outro tipo de acompanhamento da NBA, então talvez para a gente não seja uma grande surpresa esse tipo de programa, Guilherme, onde as pessoas estão tão dentro de um vestiário né, dos jogadores, mas como eles avisam lá no começo do, do documentário, é algo sem precedentes o tanto de acesso que eles dão a essa equipe de filmagem, né? então vai ter muita, muita coisa de bastidor, Desses Cagobuzzi é uma coisa maravilhosa, né? Então você pode ouvir tranquilamente esse episódio, não vai ter grandes spoilers, você pode acabar né, prestando mais atenção em algumas coisas quando você for assistir finalmente o documentário. Se você não assistiu, tá um pouquinho errado. Mas aí você pode ouvir aqui e prestar ainda mais atenção no documentário, naquelas coisas e falar Ah, então o Rômulo Mendonça gostou dessa parte? Então eu gostei também, sou quase um irmão de, 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 de Rômulo Mendonça no, no quesito gosto, né? Então... Dá, já dá para ter essa grande afinidade.
1: Ô Lucas, uma coisa que o Rômulo falou, é, elogiando já a nossa grande organização, como que a gente já fez para é, não se permitir a grandes confusões que, muitas vezes, os, os nossos cérebros nos convidam a experimentar? Nós não assistimos o segundo episódio ainda, precisamente para não confundir nada aqui. Então, se o Rômulo falar alguma coisa que a gente não ouviu, a gente fala para ele, Romulo, isso aí eu não lembro não, hein? mas pode acontecer.
2: <risos> então, então, então eu vou fazer... Vou fazer testes durante esse programa, então, hein?
1: <risos>
0: Para ver Bom, se a gente não vamos só ver se prestar ficar caladinho
2: ou não.
1: É, agora, o... Não
0: só se a gente prestou atenção no episódio Como também se a gente está prestando atenção no que ele fala né? Então Exatamente. tem que ser uma dupla atenção é. <risos> okay. Tô preocupado
1: Vamos lá então Nós vamos fazer episódios Portanto, de todos os episódios Olha aí, um episódio do episódio um Inception de episódios Serão 10 ao todo Dois por semana Se você tá, não sabe ainda Serão sempre dois por semana lá no Netflix e dois por semana aqui no Café Belgrado. Nosso espaço vai ser um pouquinho maior. A gente vai lançar o primeiro logo nos primeiros dias, nas primeiras horas após o, o, os dois episódios irem ao ar. E o segundo, o episódio sobre o segundo, o quarto, o sexto, oitavo e o décimo, sempre no final de semana. Então, se organize aí, para, se você quiser assistir junto com a gente, vai ser assim que funciona, dá tempo para todo mundo, e a gente vai fazendo aqui esse conteúdo aberto no feed sempre, para trazer mais gente, conversar com a gente sobre isso. Vamos, vai continuar o Belgrar Madness também, é o grande, o grande, a grande competição do momento aí na, na podosfera internacional, mas também vamos nos dedicar aí a essa grande obra que retrata, evidentemente, coisas que fazem com que tanta gente, mais de quantos anos depois, Lucas, 22 anos depois, é, a gente siga aqui falando sobre isso, fazendo uma série de podcasts sobre isso. Esse é o tamanho de tudo. E aí eu começo por aí. Rômulo é, a expectativa que você estava com a, com a chegada desse, desse documentário, já faz algum tempo que se noticiou que ele iria ao ar, e por algum motivo ele se antecipou agora, durante a quarentena como é que foi para você o, até chegar a esse episódio, como é que estava a sua expectativa
2: a expectativa é sempre de, como o Lucas até citou, né por mais que eu ter acompanhado os anos 90, toda a trajetória dos Bulls e do Jordan, eu não tinha, e ninguém aqui no Brasil, ainda mais na minha idade, tinha como fazer esse acompanhamento uh, quase que diário, e acompanhando bastidores, acompanhando intrigas, acompanhando uh, duelos de, de vaidade, de ego. Não, a gente aqui no Brasil a gente pegava o, o principal, né, o, o destaque da temporada, via as finais, e não tinha essa profundidade né, de acompanhamento e de conhecimento quanto ao, ao dia a dia. Então, quando foi anunciado o documentário, uma coisa que eu já percebi que é uma tônica que vai ser algo recorrente ao longo de todo o documentário, é essa questão de escancarar bastidores que, para o público americano, para muitos eles vão estar tá revivendo impressões, revivendo as situações. Mas para muito, a boa parte aqui do público brasileiro, é, é como se fosse a primeira vez ou uma, aprofundando algo que a gente tinha um conhecimento muito superficial. Então essa questão da, da intriga do, do Jerry Krause, não, o General Manager do Chicago Bulls com as principais estrelas, já no primeiro episódio... Fica bem escancarado, fica bem evidente ah, como havia um atrito a ponto do, do Michael Jordan ah, provocá-lo, ironizá-lo ah, perto dos outros jogadores ah, da comissão técnica. Isso certamente vai ser destacado em outros episódios. E também nesse primeiro episódio, eu pude. Então, quem viu, né, pôde perceber como o Michael Jordan realmente. A conclusão que eu já chego é que não tinha mesmo né, como ah, estender a história do Jordan e dos, com os Bulls. Né? Porque a gente aqui distante, na época, falou oh, que pena. Podia jogar mais uma temporada, mais duas temporadas, não. Quem acompanhou o dia a dia e agora vê pelo documentário, percebe que era a última temporada mesmo. Né? É, que o, as intrigas tinham chegado num nível, num padrão, o desconforto dos principais nomes, tinha chegado um padrão que não tinha como realmente aqui toda aquela história se estendesse, e além de tudo, as imagens do Jordan, por exemplo, aquele McDonald's Open, é Episódio 1 tenho certeza, é? Mostra como o Jordan já tava, já tava de saco cheio, né? Essas imagens com ele microfonado depois do jogo, forte, vamos voltar para casa. Tem uma situação até engraçada, né? O Scott Burrell, que era um. Um cara novo, em um Chicago, na época, brincando, o Ron Harper brincando com ele no banco. E falou, o Ralph falou, ah, que maravilha, meu primeiro título com os Bulls. Michael, me dá um abraço. Michael, olha para ele. Falou, não vou te dar um abraço. Não, isso não vale, não conta. Né? <risos> Mas, principalmente, aquela coisa de vou voltar para casa, vamos voltar para casa, já mostrava que não tava mais ah, com a gana de nem cogitar estender a história e ainda jogar com os Bulls em 99, 2000. Então, essa... Esse aprofundamento, essa profundidade maior da análise ao que a gente não teve contato e vai poder ter agora.
1: O próprio nome, né, Lucas? Last Dance, é, inclusive a tradução do Netflix. O Netflix merece todas as palavras doces do mundo por realizar esse documentário, junto com a ESPN aqui, que tem ninguém menos do que Rômulo Mendonça. Então, falar o quê né, sobre um homem desse tamanho aqui? Mas é, o título, a tradução do título é lamentável, mas o nome é assim, <risos> Acho que é a última, a última jogada. Inclusive, aqui, eu, eu
2: trouxa, né? eu que sou muito trouxa, eu, eu vi aqui, olha como é uma grande façanha. Eu fiz a minha esposa, a Fabiana, assistir os dois. E a nossa missão aqui é que ela assista junto comigo todo o documentário, para ter um conhecimento para mostrar que, ok, não acompanha fundo basquete, mas é uma história que transcende isso. É a história de uma das maiores estrelas uh, do esporte mundial, do entretenimento. É algo grandioso. Então tem que acompanhar. Felizmente ela viu e ela gostou. Isso eu fiquei muito feliz. Mas quando a gente foi buscar o nome na lista, lá a gente né, botou Last Dance não achou nada. Então eu tinha botar a Michael Jordan ah, é uma... mudar para arremesso final. Eu tinha esquecido disso, mano. Infelizmente né? achei.
1: Mas acho que o próprio nome, né, o Last Dance, é, traz isso que o Rômulo falou, né, que é uma relação tão desgastada que o jeito que o Phil Jackson organizou ali para a galera se motivar e lutar por um título é tipo essa é a última, beleza? Vamos lá, é a última, é a última. Depois dessa acabou, beleza? E isso tem uma força é, sensacional. Lucas, eu sei que você fez aí anotações, você é muito rigoroso aí com um bloco de notas. Foi um bloco de notas de computador ou foi físico mesmo? Papel? Jovens não sabem. É no mais computador, que
0: é Guilherme, lógico. Okay. É, nesse aí eu estou junto com os jovens, Guilherme. Escrever é, só mesmo você, quando eu sou obrigado.
1: Scott, não tem mais emprego.
0: <risos> mas a gente é tem verdade. que imprimir Guilherme que digita. É, mas antes de chegar nas anotações, né, nas partes assim que chamaram muita atenção, queria ainda falar mais sobre essa dinâmica, né, do, do Jerry Krause com o resto do time. Porque de maneira geral, quando a gente pensa numa equipe vitoriosa, assim, com cara duas sequências de três títulos no espaço de oito temporadas, a gente imagina um entrosamento, né? A gente pensa, por exemplo na dinastia do San Antonio Spurs, de Tim Duncan e Greg Popovich, onde front office, técnico, jogadores, todos estão no mesmo objetivo, né? no, na mesma página. Eles vão seguindo juntos ali, quando um acerta, é porque todos acertaram, quando um erra, todos erraram. Então, quando a gente imagina, quando a gente pensa né, numa, numa dinastia tão potente como essa do Chicago Bulls, a imagem que a gente pode ter é que era uma organização bem gerida, e não só isso, né? harmoniosa, que tinha cumplicidade. Então, nesse primeiro episódio, ele já escancara, né? já apresenta de cara para a gente essa realidade né? de, de que a relação entre o front office é, e os jogadores, e o, a galera que ia para quadra, quadra, né? inclusive o Phil Jackson, era completamente... É, belicosa, né e aí é muito doido a gente pensar que o objetivo número um do cara que era o responsável por montar o grupo campeão, era desmontar esse grupo campeão, né, ele tava ele tava já cortejando um técnico é, substituto pro Phil Jackson isso com o Michael Jordan recebendo salário ano a ano, né, então o Michael Jordan tinha essa, essa liberdade contratual para dizer, não, eu só fico aqui se o Phil Jackson ficar e foi o que aconteceu mesmo. Guilherme, antes de, de falar, eu queria trazer uma história assim, de por que.. que por que, que tinha essa, essa.. Era tão diferente o Michael Jordan, já era tra, de um, tratado de uma maneira diferente. Como tinha que ser, né? O Michael Jordan ele transcendeu a NBA, ele abriu as portas do, do basquete pro, pro.. Da NBA, pelo menos, né? Para o mundo. né Já era disputado em alto nível, no mundo inteiro o basquete, mas. É, de trazer essa magia da NBA, tem muito a ver com o Dream Team, o Dream Team tem muito a ver com o Michael Jordan e o período de dominância do Chicago Bulls, então, no meio dessa dinâmica de poder estava o dono o Jerry Reinsdorf, ele podia não querer gastar tanto, e realmente o Chicago Bulls gastava mais do que qualquer time da NBA, Guilherme, porque nesse, nesse período, o salary cap, né, o limite salarial de uma franquia, estava por volta de 26 milhões de dólares. É... Do Knicks, o Patrick Ewing ganhava 20 milhões de dólares, já era quase o, o salário cap inteiro. Você sabe o que era o salário do Michael Jordan? Qual era? 33 milhões de dólares por ano. Ou seja, sozinho, ele ganhava mais do que o resto do elenco inteiro do Chicago Bulls. É, ele sozinho ganhava mais do que o elenco de 19 dos 29 times da NBA naquela temporada. Então, assim, a, de, a, a décima franquia mais bem paga era Michael Jordan, né? Então... O, o chefão lá, ele até podia ter os seus motivos para achar que gastava demais com o time, né? Não. É, eu tenho que economizar onde eu posso No Michael Jordan eu não posso economizar, eu não sou nem louco, mas nas outras coisas eu quero economizar. E o Phil Jackson, ele saiu daquela, daquela negociação daquele ano com um salário de 6 milhões, que era maior do que qualquer outro jogador do time, a não ser Michael Jordan, né? Então... É, ele sabia da responsabilidade dele de manter esse time vencendo, não só para o seu nome, para a valorização da marca, ele sabia também que poderia sair escorraçado da cidade, como foi falado por um dos jornalistas lá, né? não, é, o pessoal de Chicago sabia que no fim ia ter que voltar todo mundo, porque o, o dono não, não podia não trazer de volta, né? e não eram simplesmente dois títulos nesses últimos dois anos, é, nem, nem sequer eram cinco títulos nos últimos sete anos, Guilherme, porque nos últimos dois anos, olha que louco, velho, o Chicago Bulls tinha vencido 72 e 69, 69 jogos, respectivamente. Não só era a melhor campanha da história, 72, como a outra era a segunda melhor campanha da história, né? Então esse time era algo que jamais tinha sido visto, não tinha precedente na NBA. Então ele, ele interveio, né, convenceu o seu GM e o seu técnico a acertarem por pelo menos mais um ano. Daí o Phil Jackson batizou a temporada é, que viria de Last Dance. E esse nome serviu também para o documentário. Pena que a galera aqui do Brasil não achou digno, Guilherme. E, e botou arremesso final.
1: Arremesso final? Agora, Romulo, se fosse para destacar... Sim. Arremesso final
2: parece um arremesso final parece um nome de um, de um filme programa, programa de perguntas e respostas da Rede TV. <risos> Cuidado, homem.
1: Você é uma pessoa da personalidade pública. Você... E a Rede
0: Tebry já teve NBA? É.
2: Transmitiu temporada Foi... 2003-2004 que o Detroit ganhou dos Lakers.
1: Verdade. Eu lembro disso.
2: Mas aqui são um adendo, um adendo. Olha que belo. Temos jovem. Adendo. Adendo é bom. Para jovens de 75 anos. Ok. Mas é o que o Lucas falou. Além de tudo, além de ser o Jordan, além das conquistas, tinha toda essa metamorfose que o Michael Jordan provocou no Chicago Bulls como franquia e na relação do público da cidade de Chicago com os Bulls, né? que também nesse primeiro episódio destaca, como o Chicago em 84, né? o Chicago que antecedeu a chegada do Jordan em 84, era, inclusive foi até perguntado para o Jordan, era um circo de cocaína, era ah. droga, eram jogadores completamente indisciplinados, com nenhum comprometimento. Eles citam né, como ah, a cidade de Chicago ah, torcia para os Bears na NFL, para os Cubs, para os White Sox. Os, os Bulls eram, pelos os Blackhawks, os Bulls eram ignorados. Né? Era uma piada de muito mau gosto. E nesse momento dessa pergunta, hein, o Jordan dá uma risada que, sinceramente, eu achei que foi forçada. Eu achei que foi um momento em que ele não esperava essa pergunta e ganhou tempo dando a risada para ir encontrar alguma saída, alguma resposta. E a saída que ele encontrou foi justamente contar um, um caso né? contar a história que ele, como novato, bateu na, na porta lá no hotel, porque todo mundo tinha desaparecido. E quando ele entrou no, no quarto, ele viu que. Uh, tinha droga, que tinha uh, mulher, os jogadores, bebida, e até saiu rápido que ele falou que se a polícia me encontrasse aqui, eu teria o mesmo grau de culpa de quem estava né, produzindo tudo isso. Então era bem evidente, a gente cansa de, de ouvir essa história da... como a NBA nos anos 80 teve uma, uma grande mudança com a geração Magic Johnson, Mary Bird, antes era uma liga uh, falida, com muito problema de drogas, os Chicago Bulls era um exemplo bem claro e o episódio destaca muito isso.
1: E durante a, uma, uma das coletivas do Michael Jordan, Romulo, é, quando até tra, trazem isso, né? O, cara, o, o Krause quer porque quer o rebuild e o Michael Jordan dá uma declaração que ele provoca um outro time da cidade. Eu não tenho a referência, Rômulo, mas eu, entendi, eu achei muito engraçado. Que, Por que ele fez uma graça lá que o, o Cubs estava em rebuild eterno? Não teve uma coisa assim?
2: É porque ele falou, porque aquilo foi em 97, e falou que ah, há 42 anos os Cubs estavam se reconstruindo, porque exatos 42 anos, quer dizer, em 45, tinha sido a última vez que os Cubs tinham disputado a World Series, nem tinham ganho a World Series, né? porque a, a conquista anterior tinha sido em 1908 e a última foi agora em 2016. Mas de 45 até 2016, os Cubs só disputaram uma World Series foi campeão em 2016, então, eu tava citando isso com relação à aparição na decisão, entendeu? De 45.
1: E ele faz essa graça. É porque ele disse
0: que não sabia, ele disse que não sabia, né? Que era, se era garantido começar o Rebuilding, que se ia durar dois, três anos.
2: E Realmente... eu nem lembro se ele falou exatamente 42, porque se foi relativo à World Series, na verdade, nem foi 42, foi 52, né? Porque... É, 45 mais 50, é, é, o, é, o intervalo é de 52 anos, até mais do que ele teria dito.
0: Ele deve ter falado 42, assim, como um número muito grande, que talvez provavelmente é. ele nem sabe também.
2: É. <risos> foi, foi... Mas então, ele errou por 10. Eu ri, eu ri
1: sem a referência. <risos> sabe quando você ri, só pra. te achou engraçado? Você falou, ah, isso. Cara, se o Diota faz uma piada, você tem que rir. Tem que hein, rir. Ele, ele tem esse poder aí de, de fazer as pessoas rirem com as próprias piadas. Agora, já começa a. a o episódio, né, já começa com essa pancada mesmo, né? já começa falando assim, então tinha muita droga lá no Chicago Bulls, eu acho que é ali que ele meio que avisa, ó, não vai ser aquele documentário café com leite, que só de glórias, produto oficial, não, vai ter pancadaria aqui, e aí já vem com essa intriga que a gente falou até agora do Krause, eu esperava um clima nesse tom mesmo, Lucas, porque evidentemente já passou tempo suficiente, para que as coisas já deem espaço para serem faladas, para serem discutidas. Mas, olha, eu não, eu não esperava, sinceramente, que o primeiro episódio seria tão marcado, por exemplo, por uma rivalidade interna do Bulls. Assim. Em vários momentos eu falei assim, caramba, né? um time que... Até, até porque eu não tenho essa referência para mim. assim, Um time que estava na dinastia, no terceiro... No, no terceiro na terceira temporada, em busca do, do, de um novo título. né? Teve intervalo de dois anos, mas assim, de seis títulos. Eu, eu sinceramente, o tom do documentário já me pegou, assim, já me surpreendeu de largada. Dos pontos assim, que mais te chamaram a atenção, Lucas, é... algum desses tem a ver com isso, com esse tom um pouco mais duro do que uma obra simplesmente de veneração do Michael Jordan?
0: Cara, assim... Esses dois que você citou nesse momento, sim, já eram os números um e dois aqui da minha lista. Ah, o primeiro, o Romulo até já falou aqui dele que foi do fato do Michael Jordan, do Scott Pippen, mas no documentário passa algumas vezes o Michael Jordan fazendo piada na cara do Jerry Krause e não era assim, piada entre amigos, né? O Jerry Krause rindo. Não, não era. Era ele perguntando se aquilo ali que o Jerry Cross estava tomando era para crescer e, ou se era pra emagrecer, né, porque é ele era... muito. bullying, né? Era bullying. É, é bullying. Eu botei aqui, trash talk barra bullying, né, porque pode ser que... Tem muito fã do Michael Jordan que não vai gostar, Romulo, se você falar coisas como bullying, porque é. para muita gente o Michael Jordan é muito perfeito. É, enfim, então o Michael Jordan fazia, falava isso na cara do Jerry Krause, né, assim... É, é, é muito pesado, porque ali aquele cara ali é o cara que toma as decisões da franquia, né? Então, ficava ainda mais evidente o racha, porque às vezes existe o racha velado, né? Como a gente tá acostumado nessa NBA de hoje, que tem muito media training, que as pessoas sabem muito mais a repercussão que vai causar, né? Então, naquela época ali, pelo menos ali naquele ambiente parcialmente controlado, né? Porque só tava aquela, aquele crew de filmadores que produziram um documentário, né? Então, provavelmente não ia usar especificamente essa parte, ele não esperava que fosse usado. E lá na França também, quando eles estavam lá no McDonald's, o é, Championship, o tem hora do, do uma fila de Layups lá, e o Jordan pergunta se precisa baixar ali a, a bandeira a, a tabela para o Jerry Cross tentar umas bandejas, né? né? Então isso gratuito, foi né? realmente gratuito, já foi para Já servia para chamar a atenção. É, como o Romulo já tinha chamado a atenção e essa parte do no flash mais back ainda Guilherme, que é lá antes do Jordan é, ser campeão né? antes dele sequer fazer o seu nome na NBA como ele escapou, né? o profissionalismo do Jordan né? aquela work ethic que é tão venerada dele ajuda ele a escapar disso né? porque o Chicago Bulls como o Romulo bem já trouxe era uma das franquias piadas da NBA estava né? sempre na loteria é, inclusive quanto a isso tem a hora que o, assist, o assistente do, do técnico liga para o GM parabenizando, né? Parabéns! Ele o que que eu fiz? É, não, você não estragou o draft dessa vez, né? E se você olhar as escolhas anteriores do Chicago Bulls, não tem ninguém ali que vai fazer é, grande coisa, né? No, no, nesses anos seguintes. Então realmente ele tinha uma grande facilidade para estragar as coisas, Guilherme. É, então essa parte né, do profissionalismo do Michael Jordan, de evitar, ele fala que saiu logo daquele quarto. É... Até para não ser se alguém chegasse ali, ele não queria ser metido naquilo ali. É muito legal, assim, que o Jordan. Porque só da gente pensar. Que o Jordan poderia facilmente ter sido levado por esse caminho Que atrapalhou tanta carreira, né? Teve jogador que foi draftado na segunda escolha Inclusive acima do que o Jordan, né? E morreu antes de jogar a primeira partida Por overdose, né? O Lembaia seria um grandíssimo jogador, né? O torcedor do Celtics Imagina que teria conquistado ainda mais títulos com ele Então só de pensar que o Jordan poderia Ter ido para esse caminho, né? Ter sido levado para esse caminho Dá até um medo retroativo, Guilherme É... é cuidado Agora... Uma coisa curiosa que eu queria... A intervenção de vocês aí... É aquela parte muito divertida do documentário... Onde aparece assim umas oito pessoas seguidas... Muito tristes... Porque Michael Jordan não tinha dois dez de altura, né? É...
1: <risos> Isso aí foi demais...
2: Sabe que é o que eu ia falar na sequência? Porque eu lembro o... Foi antes do draft, né? E, e o Walt Frazier... Né, que foi campeão com os Knicks... nos anos 70... E atualmente é comentarista... Do, do canal que acompanha os jogos do New York Knicks, ele, ele falando: Olha, ele, ele não tem ele não serve em fura, né? quer dizer, ele não tem 2 e 13, pelo menos, então ele não tem como dominar a liga. E na sequência, entrevistam também o Mark Eaton, que era o pivô gigante do, do Utah Jazz nos anos 80, que tem, é 2 e 24. Ele também falando como o um, um, um único jogador não teria a capacidade, por mais destaque que ele tivesse. De, de dominar a liga, como muitos já falavam do Michael Jordan. E é a questão, né? era o, é o domínio dos pivôs. naquele momento, no início dos anos 80, né? prevalecia com muita autoridade a questão da altura, do, do super pivô Então eu entendo que em 1984, no draft, o número um tenha sido o Aquino Lajon, do, do Houston Rockets. E o Portland, né? que é uma franquia realmente, eternamente, com poucas exceções, mas sempre amaldiçoada... Ela, no ano anterior, tinha selecionado o Clyde Drexler, no, no draft de, de 83, como número 14. E, eu, e o documentário destaca isso também, né, que, bom, Drexler e Jordan na mesma posição, então o Portland escolheu um pivô, né, escolheu o Sam Bowie, que jogava em Kentucky, né, programa muito tradicional universitário, mas que foi um fiasco. E aí sobrou o Michael Jordan com a número 3, e eu lembro também do, do então general manager, até no, no documentário destacando que... Uh, sorte um, um, um fator de sorte dos Bulls é que o draft foi antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? porque em Los Angeles o, o Jordan se tornou uh, o, o jogador de basquete, entre aspas, né? amador mais popular do planeta, e talvez né, aquele impacto dele nos no Jogos Olímpicos tivesse de alguma forma mudasse, uh, mudado uma estrutura que era muito consolidada, mas haveria um risco disso acontecer, mas eu entendo a escolha do Houston, e para mim, o, a escolha. O problema do Portland, por mais fiasco que tenha sido a carreira do Sam Bowie, o problema do Portland foi ter selecionado o Clyde Drexler no ano anterior, que foi um agora espetacular, integrante do Dream Team, campeão com o Houston ah, nos anos 90 com o Olá João mas convenhamos que não está no mesmo padrão, evidentemente, do que o Jordan alcançava.
1: E eles tinham muito isso, né? De dono da posição. Era uma NBA muito estática do ponto de vista de minutagem, muitos jogadores jogando 30 e lá vai. E aí você tinha ali os cinco titulares e os reservas jogavam os minutos para completar o tempo que sobrava ali da rotação. E desses titulares era assim, PG, SG, SF, PF, C. Então se tem um cara que é dessa posição, ele já é, eu não preciso de mais ninguém. Porque o, o, o óbvio pra gente hoje é, cara, pega o Jordan, fica a Drexler e Jordan, imagina que fenomenal que seria tal. É. Pra, pra nossa cabeça é isso, né? Porque pra cabeça da época não encaixava, você não ia gastar um, uma escolha num cara que ia ficar no banco, né? Que o Jordan seria. Ou o Drexler seria, não sei. Pra nós é muito louco. É, o Romulo fala disso das Olimpíadas, e me chamou muita atenção a frase do Bob Knight da época, né? A frase de 84, cara. O Bob Knight falando. O Jordan é o maior jogador que eu já vi. É um negócio assim, pesadíssimo, né? O Bob Knight é um dos maiores técnicos da história, um dos, uma das lendas do, do basquete. E falar aquilo, o menino sequer é pisado na NBA. E parecia que tinha mesmo esse clima sinistro é, de expectativas sobre o que ele é capaz de fazer. A ponto de os pivôs. Acho que é, essa é a inversão que a gente faz no argumento, que para nós é meio ridículo hoje, mas eu acho que. O, o simples fato de uma NBA ser dominada por pivô se permitir pensar e aí, será que um menino de dois metros só, um ala, vai ser capaz de dominar a NBA? Já mostra o tamanho da expectativa, né? uma escolha alta. E eu acho que essa expectativa ele constrói com uma carreira universitária maravilhosa. né Três anos de altíssimo nível. Curiosamente, o nível, é assim a bola mais importante dele... É no ano de calor, que ele não era ainda o Michael é. Jordan. Acho que ali a bola abre caminho para que, que ele se torne o Michael Jordan. Ele era o
2: Mike Jordan, né? como é ele até fala aqui. Depois daquela sexta ele se tornou... Começou a ser tratado e chama de Michael Jordan. Foi um, é um ritual, né? foi uma formatura para ele também.
1: E acho que isso aí, é, para mim, é o ponto alto do, do, do primeiro episódio. Tem muitos pontos altos, né? Mas o ponto mais legal é quando passa pela carreira dele em North Carolina. Pra mim, assim, foi, foi, foi muito belo. Você gostou disso aí, Ron?
2: Eu achei muito poético e muito bonito. Mas olha, e, mas só falando mais de novo, a questão, o lá João era muito dominante no college, né? Tem um documentário do per yes, em 30x30, né? Que é o do Fazlama Jama, que era o nome como era conhecido o, o time do Houston Cougars, que foi. Vice-campeão nacional em dois anos seguidos. Perdeu duas finais. Uma até para North Carolina State, no time Valvano em 83, que é, que é uma vitória histórica. e também tem e, documentário, e, né? E que que isso. é maravilhoso. Que é maravilhoso com o do Jim Valvano, do time campeão em 83. É, inclusive, eu revisei esse documentário semana passada. Tem é, watch, survive tem, tem. É, Survive e Advance é o nome desse documentário. É espetacular. É, é bom, vale a pena registrar isso. Muitas lágrimas. Mas o Olajon era muito dominante. E o Houston tinha selecionado também no ano anterior, né, Tinha o, o Ralph Sampson, que era um gigante né, de Virgínia. Então eram as torres gêmeas. Então o Houston já tinha o Ralph Sampson. Selecionar o Olajon naquele momento fazia todo sentido, porque com toda a obsessão dos gigantes, por que não construir a primeira versão das torres gêmeas da NBA? Aí Ralph Sampson e aqui o Olajon. É o que você acabou de falar, Guilherme. Para o nosso tempo atual, claro e além, além de tudo, né, com todo o legado Do Jordan, pode evidentemente Ter uma conotação estranha Mas para aquele contexto, fazia todo sentido Escolheu o um Lajon Para o Houston, para se juntar ao Sampson E ter uma dupla Dessa estatura, desse vigor né? é.
1: Temos nebo points, Lucas?
0: Então é, Essa parte da transição né, da, da faculdade para a NBA É bom lembrar, né? o Jordan é campeão por North Carolina apenas, entre aspas, apenas no ano de calor, né? Nos anos seguintes, onde ele tem até mais protagonismo, né? Que ele chega é, a ser all America nos dois anos seguintes. O time cai antes, né? E até eu olhei os elencos, tem derrota, assim, para time que não gerou jogador de NBA, né? É, então, no documentário já dá para sentir, e eu acho que faz parte também do, do, do que se deve fazer no documentário, que é dessa impressão de que ele já era... ele ia chegando, ia dominando, ia sempre vencendo, né? Fala que já no terceiro jogo, é, numa vitória contra o Milwaukee Bucks lá, que ele comanda uma virada, é, fala, não, a partida ali, o time viu que o Michael Jordan não ia deixar eles perderem nunca, né? Então, dá, já dá essa ideia de que é imbatível, né? De que é o... Porque ele vai se tornar realmente esse cara super-homem, o um cara que nunca perdeu finais, etc. Mas, é, ao longo da carreira, tem suas derrotas também, o Michael Jordan, né? Então... Ah, mas para falar da transição da faculdade uma hora que um repórter pergunta para ele como é que tem sido, ele fala, cara, tem sido fácil a transição, e realmente parece fácil, né, porque no college ele, não, na melhor temporada que é a de sophomore, ele faz 20 pontos por jogo, na NBA ele já chega fazendo 28 pontos por jogo, né, e daqui a pouco ele tá fazendo 30 e tantos pontos por jogo então realmente ele não teve essa, essa barreira digamos assim, college para NBA, né, ele já chega como é falado no documentário, né? No, ele quer ganhar, fazer o nome dele, né? Ele fala lá Earn My Stripes, né? Que é alguma referência ao Exército, eu imagino. Mas é, para gente, né? É, ele tá fazendo o nome dele. Vai lá e faz teu nome e ele vai fazendo o nome dele a ponto de ele se tornar a face da franquia, né? E de, posteriormente a face da NBA, né? O, o jogador que leva a NBA para um lugar onde jamais esteve. E a obsessão pelo trabalho, né, por ser o melhor, é, ele chega no college e fala, ó, oh, eu quero ser o melhor, o melhor de todos os tempos, né, ele tá chegando no college, ele não, tem esse, não é criado ao redor dele essa expectativa ainda, mas ele já fala de cara isso pro técnico dele que quer ser o melhor de todos os tempos, esse espírito competitivo do, do Jordan, né, é quase único, mas deixa frutos da NBA, se você ver para onde vai a NBA depois, no, nos anos seguintes, né, pós Jordan, a gente vê o tanto de jogador extremamente profissional assim, né, que, que treina muito, se esforça. Cara, a gente lendo as histórias tanto do Kobe Bryant, né, como, por exemplo, do Ray Allen, o Ray Allen ele era extremamente metódico, né? Um cara que treinava tudo o tempo todo, né? Ele queria estar tá sempre perfeito, né? E esse essa busca pela perfeição é algo que o Jordan trouxe não só para o mundo da NBA, acho que até para o mundo dos esportes, né? Você fala Michael Jordan, as pessoas conhecem, né, Guilherme? Não é só quem gosta de basquete sabe quem é Michael Jordan. Até os coaches usam Michael Jordan.
1: Não, mas aí tá errado.
0: <risos> mas é quando você chega em todo canto, Guilherme. Aí você não tem como escapar.
1: Ok. Um, do, um dos momentos, assim, que eu acho que fica muito evidente, a, acho que a força mesmo do Michael Jordan é na, tem uma. Porque eu acho que é um, é um momento pequeno do documentário, do, mas eu acho lindíssimo, que são é, dois irmãos, né? Uma menina e um menino. É, e os pais perguntando se eles queriam um presente lá, não sei o quê, ou é. assistiu o Bulls do Jordan, né? E, cara, eles duas crianças, assim, é, eu quero ver o Bulls, né? E outro cara que fala assim, Sim. não, eu preciso ver o Bulls. É, se eu tô vivo, eu tenho essa oportunidade, e a minha vida não vai ser completa se eu
2: não ver o Bulls, assim.
1: É, é muito forte aquilo, são coisas naturais da época mesmo, sem...
2: Mas tá que isso aí é antes do, da estreia da última temporada, né?
1: Já é, já, então, tá... já
2: havia também sentimento de que era o último, né?
1: pois é. E eu acho que
2: ele, ele fala, não das crianças, mas do desse rapaz, eu lembro desse cara falando aí que era é uma vida perdida, né? não compara o Michael Jordan. <risos> e você foi, se, se eu não me engano, bela, bela expressão, foi é, destacando na noite da abertura da temporada 97-98.
1: Acho que foi, foi quando é que o que acaba o episódio nessa. Nesse, na apresentação do time, né? Assim, então é. eles fazem essa. O primeiro episódio acaba quando o time está entrando em quadro, toca as músicas, etc. E acho que é muito forte, assim, acho que ele, o documentário parece que vai ser construído nessas bases. É só o começo, né? Mas parece que ele tem se construindo assim, muito no, na construção mítica mesmo do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. E, assim, o cara que muda o jogo para um outro lugar mesmo. Acho que o primeiro episódio tem a ida dele para Paris, que também mostra aquilo, né mostra aquele ambiente de... de... Ô, Guilherme, mesmo. com licença. Pode falar.
0: Tenho que, tenho que fazer esse comentário, cara. Quando eles estão chegando em Paris, aí eles passam por uma fila de repórteres, né? tem uma multidão lá esperando... <risos> e aí tem um cara que pergunta na hora que <risos> o, o Jordan passando, né? Passa, assim, você não vai ter tempo de elaborar uma pergunta. Que ele provavelmente não, é. não vai parar para responder. O cara pergunta: Jordan, Jordan, o que, que você achou da Torre Eiffel? É. <risos> cara, já que tinha é, o perguntaria? É, um é, é, é... Jordan passando na sua frente, o que, é que você perguntaria? Ah, você vai escolhendo,
2: né? Para cada lugar que for, você fala, se fosse no Rio de Janeiro, fala, o que você achou do Cristo Redentor? Seria isso, basicamente isso. E também na, no, na França, também tem o cara que ele vai num programa de TV, né? E ele, o cara que microfona o Michael Jordan, também coloca a caixinha de tradução, depois ele aproveita e tenta pegar um autógrafo, né? Aí o Jordan, olha com a cara para ele assim... E aí já vem o assessor e fala, não, aqui não. Aqui não, queridinha! Aqui não. E então, o, cara, o, o, o cara achou o que ia ficar é, né? é íntimo.
0: O Jordan falou antes do documentário, talvez até para promover o documentário, né para criar ainda uma expectativa maior, que as pessoas iam odiá-lo depois de assistir o documentário. né E eu acho assim, fora as piadas com o Jerry Krause, acho que o único momento que eu achei... Meio Michael Jordan chatão, ou pelo menos assim, algo que a gente não tá acostumado nessa era agora, né, de 2020, foi o jeito que ele tratou esse cara, porque cara, não custava nada, né? Já tava tudo ali na frente dele, o papelzinho, a caneta. Ele olha para o assessor, assim, ele nem olha pro cara, na verdade, ele olha o assessor, tipo, é. me livra desse cara aqui. É bem mala isso aí, né? Mas talvez. É, é bem
2: mala, mas é aquela coisa do precedente, né? Tinha outras pessoas ao redor. É verdade. Então, não sei. O uhum, sabe bem o que é isso, né, Guilherme? Eu consigo entender o homem que dá eu autógrafo. o autógrafo cara eu sei em, em Franca por exemplo que vocês estavam lá eu neguei vários falei, não Nenhum. Eu, eu olhava pela cara falava não você não falei, vai vai pegar o autógrafo do Galvão
1: e eu inclusive é que... era a pessoa para que o Romulo olhava e falava tira esse cara da minha frente assim tipo é, sai sai qual outro é, meu
0: é, ele, na verdade ele pediu para o Agra, né? Agra, tem de ser Eu,
2: não... é, eu pensei <risos> em falar isso, mas já que vocês estão falando <risos> mas, Uma coisa que eu gostei também que Para a gente, evidentemente o, A referência de comando do Michael Jordan É o Phil Jackson, que já está presente nesse episódio Vai estar presente em todos os episódios do, do Last Dance Mas gostei também que o primeiro episódio também teve um destaque especial para o técnico dele em North Carolina, né? o Dean Smith, que é um histórico técnico do basquetebol universitário. Muita entrevista também do Roy Williams, né? que atualmente é o, o técnico de North Carolina, mas na época era assistente técnico. Mas também acho que foi importante para registrar um, um grande comandante do Jordan, antes do Jordan chegar nem NBA, além como o Guilherme também lembrou do, do Bob Knight, que foi histórico técnico né? de Indiana no college, mas que foi o técnico também do time americano nos no Jogos Olímpicos de Los Angeles 84. Então, achei bem importante isso da, de ressaltar muito a figura do Dean Smith.
0: É, cara, demais, realmente. E, assim, o momento, talvez o, o mais Michael Jordan humano possível que conseguiram colocar lá é a carta que ele manda para a mãe dele, né? A mãe dele é, lendo é, a exato, carta lá que ele mandou. Aquilo é demais, cara. Ali é, é realmente... Cara, mostra, né? Ô oh, mãe, manda uma graneta, com 20 dólares. só. É... Agora. Uma... Um... É isso. Eu... É... Na era, É tipo, bota crédito aí hoje em dia. É. É... A relação Michael Jordan e David Stern, né? P Vendo a relação Jordan Bulls, pode parecer que o Michael Jordan tinha dificuldade com com a figura de poder, né? Que não fosse ele. Mas, ao mesmo tempo, colocando lado a lado ali. Até em pequenas passagens, né? O Jordan e o Stern, Eu achei eles muito brothers, né? Eles fazem muito parte um do outro, assim, né? O Sterne conseguiu levar o Jordan a ser esse ícone bilionário que é hoje. E vice-versa, né? O, o Jordan ajuda o David Sterne a colocar a NBA lá... É, como uma das ligas mais comentadas do mundo inteiro, né? Então, assim... Talvez o problema fosse o bus Guilherme, porque entre o Jordan e o Stan estava tudo bem.
2: Pois... Não, eu, eu até, Guilherme, só, só, eu achei até bom que o Lucas lembrou disso, e que mostra que eu também estava na dúvida se isso era no episódio 1, mas você está falando, então é do episódio 1. É... <risos> que eu, eu achei uma relação, porque eu vi a cena do Jordan com o David Starr em Paris, né? Sim. durante o McDonald's Open, e eu percebi até o Jordan, de uma forma até meio cerimoniosa, de muito respeito, ao David Starr, em meio àquela avalanche de provocações do Jordan em relação ao, ao Jerry Krause, eu também fiquei com essa me chamou muita atenção essa diferença de tratamento, né? como havia todo um respeito, enquanto com o Jerry Krause, que era uma figura de poder aí já havia, já havia embate mas foi bem interessante, realmente essa relação do Starr com o Jordan era era algo além
1: chamou atenção também que eles constroem é, no primeiro episódio um trio do Bulls, né? Fica Michael Jordan, evidentemente, acima de todos, e Pippen e depois Rodman. Fica muito claro isso assim é, no, no, na construção ali do time, como eles vão apresentando. Eles não falam, por exemplo, do Coors é, e o Phil Jackson, né? Eram os quatro, né? Eles, eu acho que são os quatro personagens ali que pelo, por onde eles vão construir. É, isso chamou a atenção também, porque evidentemente que eu... eu acho que Steve
2: Kerr também vai ter um espaço bom também
1: pode ser é, eu, porque na minha memória assim eu era eu era muito novo quando o Jordan jogava tá mas assim, se tinha alguém que eu pensava junto com o Jordan era o Pippen e ponto assim a inclusão do Rodman aqui meio que no pacote me surpreendeu um pouco eu achei que acho claro que tinha que mencionar o Rodman um dos grandes jogadores da história do Bulls mas eu não imaginei que já já no primeiro já fica assim como se fosse o time dos três, assim, em alguns momentos até aparece isso, né? Alguém falando, é o time do, 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 do MJ, do Rodman, do, do Pippen e do Phil Jackson, né? E como já começa a temporada com o Pippen machucado, então fica como se fosse o Rodman, assim, né? É uma, uma coisa peculiar, acho que é, um, é uma... Essa série vai ajudar um pouco a gente pensar esses personagens que, de alguma maneira, o os anos que se seguiram acabaram por transformá-los em, em personagens para além do próprio jogo. O caso do Rodman acho que é um caso óbvio. Sim. E acho que até o Phil Jackson, a gente tem uma memória, porque foi muito ruim o final de carreira do Phil Jackson como gestor. Né? Ele foi, como técnico não foi muito legal, mas principalmente como gestor, foi um horror, né? foi lamentável, foi grosseiro. Então eu acho que essa série também vai ajudar a reconstituir um pouco a memória do ponto de vista favorável, vitoriosa, heróica, mítica, desses personagens. Me chamou um pouco a atenção isso.
0: É, maravilhoso o Steve Kerr jovem ainda, né? Mas já com aquela presença na entrevista, né? Sempre dando entrevistas espirituosas, o cara pergunta para ele o segredo da dinastia do Chicago Bulls, ele começa pensando, assim, fazendo a cara de quem vai dar uma resposta profunda e fala, é, na verdade não, o segredo é uma cudiola. né? Ele já. Não sei se é uma maneira de se livrar rapidamente aí da entrevista. O Ombro provavelmente faz isso muito, Guilherme. Né? Então as pessoas já mandam uma piada Nossa, aí se livrando. Ótimo. É...
2: Mas isso foi, ele foi irônico. Ele, ele ameaçou, né, fazer um simpósio, fez uma pausa <risos> dramática. falou, não é o Michael.
0: É, agora, Guilherme, uma coisa que a gente estava conversando aqui logo antes da gente entrar no estúdio, enquanto é... é. esperava Esperamos é o Romulo terminar o é, enquanto Fute. esperava o Rômulo, terminar ali a make, né? O, o, todo um o trabalho de preparação. Tá é, preparação. Os banheiros fazer mais famosos seu...
1: do Brasil por conta aí do, dos vídeos que o Rômulo faz no Instagram
0: <risos> Tinha que fazer o gagarejo dele, né? Cuidar dessa voz maravilhosa. Então enquanto isso a gente ficou conversando, Guilherme, sobre o McDonald's Championship, né? Algo que é muito caro aqui aos brasileiros por conta daquele timeço do Vasco, né? Que disputa com... primeiro com o campeão. Da Europa e depois a final contra o, o San Antonio Spurs, né? Então a gente foi... É, porque no documentário eles meio que emendam os dois jogos em um só. Não dá essa impressão de que teve a semifinal. Que foi contra o time da França, foi contra o PSG. Aliás, Romulo, 89-82. Olha que jogaço. Você e vê, aí...
2: o, o documentário não registra isso não. Né? <risos> e a, notada, final...
0: Né? É, a final contra o Olympiacos aí ah, sim, foi essa vitória de, 100, de 26 pontos né, que eles citam no documentário 106 a 74, se eu não me engano e o Olympiacos o que, que a gente fez no jornalismo, no jornalismo investigativo, Guilherme? Descobrindo sobre esse Olympiacos
1: Pois é, essa informação me pegou totalmente desprevenido é, o Lucas ainda mandou em tipo de charada você nunca vai adivinhar, porque de fato eu não, não, não sabia que o Michael Jordan tinha jogado o McDonald's Championship se não fosse esse se não fosse essa série, não um tinha a menor maneira de saber mesmo, assim, nunca fui atrás disso. E aí eu até falei para o Lucas, nossa, mas era diferente, era só um jogo, né chamava McDonald's já, é. mas era só um jogo e era contra um time francês, eu falei, porque na, no episódio eles falam de um time francês, eu nem me toquei que era, na verdade, um Olympia, o olympiacos que estava ali jogando, porque de fato eles não mostram nada né, do, do, do time que eles estão enfrentando para eles é ninguém assim assim como para eles por exemplo Pelé é ninguém né um momento lá eles falam só pode ser aqui parar assim
0: como Muhammad assim como Ali. o Jordan falou né é. o Jordan falou não isso aqui não conta
1: isso aqui <risos> não é falou. título não mas o cara assim Mohamed Ali e Baby, Baby Run, né? os dois só Sim. não tem igual né?
2: por quê? é porque limitaram os americanos né isso. os americanos fazem muito isso inclusive né fazem
1: e eles assim Pra mim seria uma história incrível, porque o Olympiacos, o melhor time da Europa na época, enfrentando o Michael Jordan, né? Então, mas claro, isso não é, é. Não é a meta lá do, do episódio. Aí o Lucas falou, eu falei, cara, não sei quem que é. Aí o Lucas falou, não, não teve a final. Foi contra quem que foi? Foi com o Olympiacos. Eu falei, quem que tava no Olympiacos? Eu falei, adivinha quem fez mais pontos? Eu falei, nunca vou adivinhar. E curiosamente, Lucas, diga o nome de quem foi o cestinha daquele jogo do time do Olympiacos:
0: Arturas Karen de Sovas, Romulo Medança. É. Atual Agora... GM
2: do Chicago Bulls. Bela conexão, né?
0: Que coisa surpreendente. Se a galera do documentário sonhasse que. Porque eles fizeram antes no documentário. Sonhasse que o, o Carlos Sovas ia ser o, o GM do Bulls. Certamente teriam.
2: Pelo menos dado um, um
0: oi aí pra ele nesse momento.
1: Pois é. Sim. Achou a
2: história. Essa mas é talvez bom. eu esteja velho, mas eu lembro que eu assisti isso, acredita, né? Você assistiu eu, isso? Eu, Passava. Eu assisti o McDonald's Open. Passava. Passava na a, eu, eu, eu adorava o McDonald's Open uh, porque eu lembro de assistir em 91 a última uh, competição antes do anúncio do Magic Johnson, que ele era portador do HIV na AIDS. Foi um McDonald's Open uh, com os Lakers jogando, curiosamente, também na França. E eu lembro de assistir isso bem criança em 93. Aí começou o seguinte: o McDonald's Open teve edições no final dos anos 80, mas no início dos anos 90, fazia muito de colocar o, o time vice-campeão da NBA para disputar. Então, em 91, os Lakers disputaram. Em 93, quem disputou em Munique foi o Phoenix Suns, do Charles Barkley. Pra calar Isso, a galera que foi, a diz que o Fundo nunca foi campeão. É, exatamente. É, então, foi campeão, campeão da NBA 2 né recentemente, o Phoenix. Vai ter um banner aí, o final do Phoenix, né? Mas o McDonald's Open de 93 passou ao vivo a final na Bandeirantes Inclusive teve participação brasileira franca Na época tinha o Dexter Shows, o no norte-americano Disputou a primeira fase em Munique do McDonald's Open de 93 Aí em 95, aí mudou Em 95 o Houston, que era campeão, disputou E em 97 o Chicago como campeão disputou Então eu adorava, porque eu tinha aquela curiosidade De ver o time da NBA contra o europeu então eu lembro de assistir, eu adorava o McDonald's Hop e em 99 teve Vasco e, e San Antônio, né? E depois acabou que, sei lá, deve ser igual aqui no Brasil, né? O patrocínio cansou e tiraram e acabou o é que
1: chegou o Vasco. Eu acho né, que o
0: McDonald's. Título. Não, acho que o McDonald's tinha conseguido o objetivo que era se internacionalizar, né? Não precisava mais gastar essa grana. <risos>
1: foi.
2: Mas o, em 97 tinha a questão também o Pippin não estava, né? Tava machucado, não foi. Já havia um o Dennis Rodman mesmo também né, não tava Só tava o, o Kukot e tava estava o Jordan, né, como um grande... Né, Harper tudo, mas era o Jordan. O Pippen e o Rodman não estavam em Paris. E
1: eu estou curioso, como que eles vão mostrar o Kukot? Porque, por enquanto, foi um, era um cara que tava passando ali por trás, né? Assim, até, até agora, no documentário, pelo menos o primeiro episódio, o Kukot era o cara que passava ali, tá? e meio simpático, é. assim.
0: Meu... Esse... E talvez tenha a ver com o fato do Kukot ser um cara do Jerry Krause, né, o Kukot tinha, tinha um salário isso? bem maior do que o do Scott Pippen, por exemplo, então já tinha essa rivalidade, né, Kukot e Pippen, por que que ele chegou e já tá ganhando mais do que eu, etc, assim, é. fora o salário do Michael Jordan, o Michael Jordan ganhava 33 milhões, o segundo maior salário do Bulls era de 4 milhões, né, então era uma discrepância gigante, assim, e era justamente do Kukot esse segundo salário.
2: Então, e, o, e, e o Kukot, acho que... Não sei como é que vai ser o documentário, se eles vão, de alguma forma, destacar intrigas no do período em que o Jordan não estava nos Bulls, né, na temporada 93, 94, e até voltar 94, 95, já na reta final. Porque, por exemplo, uma história que é quente do Kukot foi na ausência do Jordan. Foi no, nos playoffs de 94, na, na série semifinal contra os Knicks, em que a bola final, no tempo, o Phil Jackson indica que o Kukot que faria o arremesso final, e não o Pippen, e o Pippen fica indignado, e o Kukot recebe e acerta, fica, ganha aquele jogo, perde a série, mas ganha aquela partida. Então, para mim, talvez, quem sabe, se, e, e também ah, destacando a temporada 92-93, como o Lucas falou, 92-93, no, no último título do primeiro tricampeonato, já havia toda a história que o Kukot chegaria ao Chicago, talvez né, seja um capítulo que tem um pouco mais de destaque para isso. Mas como você citou Guilherme, não vai fugir de ser Pippen, que inclusive é um destaque do episódio 2, né? O Dennis Rodman não, que é de está aqui. Não, só tô anunciando que vai ser o um destaque. O Dennis Rodman <risos> tá no episódio 3 como um protagonista. Vão ser os principais nomes
1: e o 4 imagino o Phil Jackson, então, não sei, pode ser. É, não sei. Lucas, temos mais Point? Já estamos aí em reta final. Hum, acho que não,
0: Guilherme. Acho que já foi tudo aqui. Deixa eu ver. Vai falando aí alguma coisa que eu vou procurar aqui nos meus afastados.
2: Vai, vai falando alguma coisa. coisa. É um
1: método é, desenvolvido aí pelas melhores academias de podcast do mundo.
2: Inclusive, é. vai enrolando, vai enrolando aí. Sei Mas Você é. está falando? Vai, está procurando aí. Vai Ou, pedindo para o Denis pode Rodman.
0: Só apoiar a gente. Pode falar.
2: É, tá bom. Vai. Não, deixa não, uma... eu só... o, o Denis Rodman, eu estou muito curioso para ver também o episódio 3, né, que semana que vem. Hoje estamos falando do 1, né? Ah, porque o, o Dennis Rodman, além de tudo que ele é, então não sabe, né, uma figura excêntrica, o cara chegou. O Pippen era totalmente contrário. O Dennis Rodman em Chicago, muito fruto da rivalidade com o Detroit Pistons. Só que os caras sabiam que era, ele tinha se tornado A figura fundamental, porque o Horace Grant tinha saído de Chicago, né, tinha ido para Orlando. Então era um papel que alguém tinha que desempenhar e uma máquina de rebotes ia desempenhar, no caso do Dennis Rodman. Esse episódio 3, que semana que vem vocês vão destacar, certamente, vai ser bem quente. E eu sei que vocês não viram, mas o episódio 2 também foi uma delícia.
0: Vem no final de semana. Eu tô semana. achando que o Romulo já recebeu o Insider aí, Guilherme. Já viu a série inteira.
1: O homem é dono da ESPN, Lucas. Então ele é dono da Disney. lá Ele tá mandando e desmandando. Então, nesse final de semana vai ter. Daqui a pouco o Lucas vai falar aí, porque ele mandou eu ir falando, enquanto... É, ele procurava os seus nepopoints, mas antes disso eu peço para que você que goste do nosso projeto apoiar o café Belgrado, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00, todo o conteúdo de áudio, a partir de 20 você participa do grupo, que agora chama DonT, It. É, como é que é? é? Destemidos observadores da NBA contra o inimigo Corona DonTit. É o nosso grupo nessa quarentena. Quando volta a NBA e volta para o Giannis, o grupo do Telegram, do Café Belgrado. R$ 9,00 para apoiar, para ter acesso a todo o conteúdo de podcast. Está até na Belgramedness Madness agora, com podcast exclusivo sobre todos os drafts lá para apoiadores. Todos os drafts de 2000 a 2015. Já foi de 2000, de 2002, de 2005. Já estão disponíveis. É, essa semana volta o Belgramedness Madness também. Tem mais um episódio. Segunda, quais os times vão se enfrentar, Lucas, na segunda rodada? É, 2006 contra 2010, jogaço. 2006, 2010, duas classes muito legais, então siga com o Café Belgrado, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, tem boleto, tem cartão, tem todas as modalidades possíveis, é só chegar. E aí, Lucas, o povo está ansioso pelo que você vai dizer, não decepcione. Já podem se
0: decepcionar, Guilherme, Aliás, a decepção faz parte da criação de um bom caráter, né, então, para decepção da população já foram tratados aqui todos os nepopoints Points nesse, nesse programa maravilhoso, ao longo aí de uma conversa belíssima com esse grande homem que é Rômulo Mendonça. Agora, certamente o Rômulo tem algum destaque aí de, desse episódio que veio ou do que virá, porque ele já viu dois, né? Então ele tem aí algum belo destaque final pra gente.
1: Rômulo, então você tem direito a falar é. o que você quiser, pelo tempo que você quiser, porque esse é o seu destaque final. Não.
2: Então, o meu destaque é o que vem por aí do episódio 2. não lembro que antigamente essas novelas tinham cenas do próximo capítulo? Caramba. Acho que atualmente não fazem mais isso. Tem no Game Mas of Thrones é isso, isso
1: hein? No Game of
2: Thrones tem. Ah, então. E dragão. a gente pode eleger também qual que é o dragão do, do Chicago Bulls, né? Quem foi o cuspidor maldito de fogo do Chicago Bulls? Acho que deve ter sido alguém daquele quarto que o Jordan bateu na porta. Deve ter algum dragão lá, hein? <risos> Certamente que, É, tinha dragão lá Mas uh, eu vou destacar então o episódio 2 Que vai falar muito do, do Scott Pippen E se vocês acham Que a relação Entre Michael Jordan e Jerry Krause Era tensa É porque vocês não viram ainda o episódio 2 Não viram ainda o que foi E aonde chegou A que nível chegou A relação entre aspas entre Scottie Pippen e Jerry Krause. Foi um verdadeiro caos. ok?
1: Caramba, eu, Lucas. Eu Cara, tô... Porque
0: querendo ou não. chamada
2: eu... maravilhosa que eu fiz que aqui. isso, hein? <risos> velho.
0: É porque querendo ou não, Guilherme. O Jordan ainda recebia um chequinho de 33, né? O Pippen <risos> recebia de 2, era tipo oitavo o salário do Bulls naquele momento. Então, ele tinha mais motivos ainda para estar pistola.
2: É... E, tem, e só uma coisa, não, não dando spoiler também, vocês vão ver. Vocês aí, não sei, vocês gostam dessa história de tank, né? De time perder para ter melhor escolha em draft. Vocês vão conhecer ou se aprofundar a respeito disso, o maior inimigo da história de um tank que já pisou numa quadra de NBA. Isso também no episódio 2.
1: Inimigos do tank? Brigas e... cara Eu acho que os ouvintes eles já assistiram, Lucas, uma hora dessas. Porque o amigo ouvinte, ele não é... Ele não é... Então, ele é muito ansioso, o jovem hoje em dia é ansioso. Mas se ele não tiver, ele vai dar pausa agora e vai nos abandonar, Lucas. Infelizmente, agora acabou o podcast já, mas você tem direito ao destaque final.
0: O meu destaque final, Guilherme, é agradecer o carinho das pessoas que foram, não foram poucas que falaram... Ó, oh, esse reinado que estão fazendo do Michael Jordan tá maravilhoso, né? Então, se as pessoas colocam a nossa série Humilde do Café Belgrado, pelo menos num patamar similar, quer dizer que a gente está fazendo um belo trabalho. Então, fica mais um convite: cafébelgrado.com.br. A gente tem séries exclusivas para quem apoia o Café Belgrado. São quase 120 horas de episódio de podcast. É... O Romulo já ouviu boa parte desses episódios, né? Então, Sim, claro, e ele ainda tá claro. aqui. E ele ainda tá aqui, ou seja. Tem coisa que vale a pena lá, porque a gente consegue, inclusive, entreter Rômulo Medonça. Então, se você tiver a chance, por favor, ajude esse projeto a se manter, cafébelgrado.com.br. É, o pessoal fala, falaram de verdade, né, da série O Reinado, é, que é uma série que a gente faz sobre a carreira do Lebron James, que a gente acompanha lá desde o draft, né. Então, é, é uma das séries que a gente faz, mas todas as séries que a gente faz, a gente faz bastante pesquisa, né, conversa bastante entre si, para sair uma coisa bem legal. Então, a chance, se você gosta do episódio do Café Belgrado, a chance é que você aprove ainda mais, meus amigos, o que a gente faz lá no conteúdo exclusivo. Tem chegado algumas pessoas nessa quarentena, Guilherme, e rapidamente as pessoas vão dizendo, ó, oh, tô viciado em tal coisa, tô adorando tal coisa. Então, grande abraço a quem tá chegando e fica o convite para quem ainda não chegou, que chegue por aí.
1: É, se você ainda não segue o Café Belgrado, siga aí no podcast que você ouve, se você chegou aqui só pra ouvir esse podcast, porque queria ver algum papo sobre a série que você assistiu no Netflix, siga aí, aproveite aí, tem aí no aplicativo seguir, dá essa moral pra gente, se você quiser continuar... O mais
0: provável é que chegaram aqui por causa de Rômulo Mendonça,
1: Guilherme. É bem possível mesmo. Isso aí, na verdade, isso aí, se não fosse Rômulo Mendonça, nossa audiência estaria agora no chão, Lucas. Um dos maiores divulgadores desse podcast de todo o planeta.
2: Na... E Alguns eu me comprometo também quando voltar na normalidade... <risos> Eu vou citar muito o Café Belgrado, até para recuperar <risos> o que talvez vocês tenham perdido nesse, nesse período tão nefasto de tanta desgraça.
1: já né? fica emocionado já com, esse, com essa, essa, essa parceria do. A promessa
2: e vou cumprir, pode ficar tranquilo.
1: Caramba. Então, estou muito ansioso aí para voltar logo o basquete, mas mais um motivo agora. E siga aí redes sociais, é o Café Belgrado no Instagram, no Twitter. Temos o nosso podcast de cultura e entretenimento, que o Rômulo já apareceu por lá também, se você gosta do Rômulo não ouviu ainda, vá lá, vale a pena, dos podcasts mais ouvidos da história aí do Café Belgrado. Rômulo fala sobre The Office e dragões de Game of Thrones, para quem quer saber do que a gente estava falando agora há pouco aqui. Então vai lá, Elástico Mental chama, dessa moral aí, Café Belgrado, e por enquanto é só. Valeu Rômulo, valeu Lucas, obrigado de novo, Rômulo, você pode falar aqui o dia que você quiser, sobre o que você quiser. E porque você é o Romulo Menor e Lucas, você não pode falar tudo o que você quiser não mas você tem falado e a vida está continuando mesmo assim forte abraço até